0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Muss man gesehen haben. Hier sind eure Gastgeber Emilia und Bastian. Liebe Emilia, hallo. Welche Freude, dich hallo. zu sehen.
1: Oh, hallo Basti. Here we are again.
0: Ja, wunderschön. Mit einem, ähm, mit einem neuen Film. Wie könnte es anders sein?
1: <lacht> und es ist nicht Mama Mia, obwohl wir gesagt haben, here we are again.
0: Stimmt, Leute, aber es die, wäre wäre genau. mit P auch schwierig geworden, weil ich glaube, korrigiere mich, falls ich mich täuschen sollte, aber ich, ich höre kein einziges P in Mamma Mia. Also von daher.
1: Ja, ich auch nicht. Ja. Aber es wäre trotzdem gute Einleitung für diesen für Mamma Mia 2 gewesen.
0: Es wäre eine fantastische Next Einleitung, time. Ja, genau. maybe. <lacht> wäre eine fantastische Einleitung für Mamma Mia gewesen. Aber der ist es nicht. <lacht> äh, welcher Film ist es denn, liebe Emilia?
1: Wir waren beide im Kino und haben Past Lives
0: geguckt. Das haben wir tatsächlich und äh, dazu haben wir, glaube ich, einiges zu erzählen heute. Ähm, genau. Denn er ist sehr reichhaltig und, äh, und ein sehr spannender Film. Und du und hast auch was vorbereitet, glaube ich. Genau,
1: worum um Leute abzuholen. Genau. Und zwar. Was passiert, wenn das Schicksal die Liebe des Lebens für einen bereithält, aber die Zeit und die Umstände verhindern, dass diese sich entfaltet und man das Leben miteinander teilt? In Past Lives, den Sundance-Publikumspreisgewinner und Debütfilm von Celine Song, verlieben sich Na Jung und Hae Sung im Alter von zwölf Jahren ineinander. Sie besuchen dieselbe Schule in Seoul, bis Na Jungs Familie nach Kanada auswandert und der Kontakt zu ihrer Kindheitsliebe abbricht. Zwölf Jahre später ist sie, Nora, Dramaturgiestudentin in New York und er, geblieben in Korea, Soldat. Zufällig finden sie sich auf einer Social-Media-Plattform wieder und intensivieren ihren Kontakt. Doch jeder von ihnen hat sein eigenes Leben, mit sich stark voneinander unterscheideten Lebensplänen, so dass sich auch die virtuelle Bindung auflöst. Sie heiratet einen jüdischen Romanautor, den sie in einem Sommer bei einem Schriftstellercamp kennenlernt. Sie spricht mit ihm über das koreanische Konzept von Injun, das Schicksal und Beziehungen betrifft, insbesondere solche zwischen zwei Menschen, die von Verbindungen in ihrem bisherigen Leben geprägt sind. Nach weiteren zwölf Jahren treffen sich Nora und Herr Sung in New York. Die Handlung des Films erkundet die komplexen Dimensionen der Liebe und des Schicksals, wenn man denn an ein
0: solches glaubt. Glaubst du denn an Schicksal, Basti? Ähm, ich glaube. Oh, das ist ein wahnsinnig schöner Übergang gewesen. Toll. Also wirklich. Muss ich jetzt an dieser Stelle einfach mal so kurz sagen. Ähm, glaube ich an Schicksal? Ich glaube an. Ich glaube daran, dass das Leben, ähm, wesentlich mehr ist als das, was sich unseren Sinnen darbietet. Und von daher glaube ich irgendwie auch an ein gewisses Schicksal. Aber ich glaube nicht an ein Schicksal im Sinne, dass wir das nicht selber irgendwie in der Hand halten oder nicht auch die Möglichkeit haben, etwas an unserem Leben aktiv zu verändern, weil ja eh alles so ist. Also ich habe keine deterministische Haltung dazu. Aber ich glaube mhm. auf jeden Fall, dass... Ähm, dass das Leben ein Geschenk ist, etwas Magisches, etwas Wunderschönes, und darin liegt ja schon etwas wesentlich Größeres als das, was wir durch unsere Sinne wahrnehmen. Für mich persönlich, Hast du wie ist es denn für dich? Film,
1: ähm, ja, ich glaube an Schicksal. Also ich glaube schon, dass gewisse Sachen so sein sollen. Und ich glaube also Schicksal im Sinne von, also tatsächlich hat man ja die Möglichkeit mit gewissen Sachen ähm, oder die Entscheidung, mit Sachen ähm, umzugehen. Also ich glaube, man hat die Entscheidung im Sinne von, es gibt halt immer irgendwie eine positive Entscheidung und eine nicht so positive Entscheidung, wenn große Sachen passieren. Sagen wir, was weiß ich, sowas wie... Man trennt sich von ähm, Freunden oder ähm, von Beziehungen und, oder Partnern oder oder ähm, jemand stirbt. Und ich glaube immer, man hat die Entscheidung zu sagen, okay, man man sieht irgendwie das Licht auf der Seite. Weil ich glaube, sowas, sowas ist tatsächlich Schicksal manchmal. Ich glaube so ein bisschen dran. Und ich glaube auch, dass so Verbindungen zu Menschen schicksalhaft sein können. Und das ist genau... Die, die Situation und der Zeitpunkt, dass so möchte, dass man genau diesen Menschen eben dann kennengelernt hat oder eben, dass sich auch solche Sachen trennen und dass es dafür Gründe gibt, die man nicht so weiß, aber dass es eben so sein soll. Doch hier so ein bisschen glaube ich dran.
0: Hast du ja, denn von dem Konzept ähm, in Jung vorher schon mal gehört? Äh, nee, davon habe ich noch nicht gehört, ähm, äh, aber es ist, also es ist, es ist ja ein Konzept, das sich sehr stark auf Reinkarnation beruft. Mhm. Ähm, und ähm, das finde ich spannend. Äh, ich persönlich bin überzeugt davon, dass es Reinkarnation gibt. Wie schaut es denn bei dir aus, Emma?
1: Ich bin nicht davon überzeugt. Ich glaube, wenn man stirbt, dann stirbt man. Und ich glaube, es gibt so ein Vermächtnis von einem, das man so weitergibt an Generationen. Aber ich glaube, das ist eher in so Weitererzählungen und so das, was man halt hinterlassen hat. Weil ich glaube, Tod ist, Todes, Todes. vorbei.
0: Also dann wird man einfach... Das war aber auch deep, gleich am
1: Anfang so. Okay, also wir wollten eigentlich <lacht> über einen Film sprechen, aber jetzt philosophieren wir über die großen Themen des Lebens.
0: Great. Der ganz leichte Einstieg. Aber es zeigt auch, dass der Film ja die großen Themen des Lebens auch abdeckt. Ähm, ich glaube, deswegen mhm. ist das schon ein ganz guter Indikator, dass dem Film es auch ganz gut gelingt, weil er solche Unterhaltungen dann tatsächlich auch ähm, befördert. Und äh, das sind ja durchaus... Ja. Interessante Konzepte, mit denen man sich durchaus mal auseinandersetzen kann und durchaus vielleicht auch sollte, sogar. Ähm, was, äh, als du, wo hast du denn den Film gesehen? Du warst im Kino in Berlin. In welchem Kino warst du denn?
1: Ich war im äh, IL-Kino, das ist am paul ufer ein ganz kleines, ganz schmusiges Kino. Und es äh, trug sich zu, dass ich eigentlich. Ähm, woanders hin wollte, auf eine Veranstaltung, die draußen hätte stattfinden sollen und dann hat es aber angefangen zu regnen und es war an einem Sonntag und was macht man dann nicht am liebsten, wenn wenn es regnet und es sonntags ist, man geht ins Kino und diesen Film wollte ich unbedingt unbedingt sehen, den, hab ich, äh, den Trailer habe ich gesehen, bevor ich Mission Impossible geguckt habe und dann habe ich gesagt, definitiv gucken und äh, dann war ich im Kino, genau und wie war das bei dir?
0: Ich war in den City Lights Kino in München. Das ist ein äh, sehr schönes Programmkino. Da hängen noch ganz alte Kino, gemalte Kinoplakate an der Wand. Also so schön. handgemalt mit Ölfarben und so. Eine ganz alte Kunst, die ja eigentlich ausstirbt, die es eigentlich kaum noch gibt. Aber da gibt es die sehr, sehr schön, sehr schöne Kinosäle. Da kann man sich so in den, die Stühle haben sogar eine Lehne, die zurückgeht. Ja, Das hat man auch nicht überall. Also lehnt man sich zurück und dann kann man sich fast hinlegen, total bequem gemütlich. Es war sehr, sehr schön. War ein sehr schönes Kinoerlebnis, tatsächlich. Ja. Bist
1: du eigentlich Popcorn um, oder Nacho mensch
0: Eigentlich finde ich schon immer Popcorn ist äh, bei mir eigentlich eher so äh, die erste Wahl. Aber süß Und dann es oder ja oder da noch die ich? Frage süß oder, Ich wollte gerade sagen, wenn ja. das <lacht> du muss ja der, 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 der komplett halt halbe auch noch fragen, welches. Äh, das ist tatsächlich äh, Tagesformabhängig bei mir. Ähm, manchmal süß, manchmal salzig. Ich mochte nie salziges Popcorn, aber ich habe ja lange Zeit in Südafrika verbracht. Da gibt es gar kein süßes Popcorn. Da habe ich salziges Popcorn auch äh, schätzen gelernt. Äh, Hat ja auch keine Wahl. Da ist vielleicht auch wieder eine gewisse Schicksalhaftigkeit äh, vorhanden. Und, ähm, und deshalb, äh, mittlerweile ist es wirklich tagesformabhängig. Und bei dir so? Merci.
1: Ich liebe Nachos, ja.
0: Na, ah, okay, und super Popcorn für die Kontroverse dann, hier.
1: Ähm. Ja, gemixt. Aber also, ich kann nicht nur süß und ich kann nicht nur salzig. Aber
0: ja. Aber nicht im selben, im selben Karton gemixt, oder? Weil das stelle ich mir jetzt dann doch ein bisschen. Ja? Wirklich. Ja, weil, so, also die sind alle ja, wirklich ich... bunt durcheinander Okay. Ja, ja. Wow. Aber da brauchst du ja dann eigentlich ähm, jemanden, der mit dir ins Kino geht, der einen ähnlichen Geschmack hat, weil ihr müsst ja dann die beiden vermischen. Oder sagst du dann einfach bei der Herstellung? Bitte schmeißt einfach zu gleichem Anteil süßes und salziges Popcorn in meine Tüte.
1: Man kann, das ist sehr lustig, was hier, aber man kann sagen gemixt, ja. Dann, dann mixen die kann das man. zusammen. Das habe ich noch nie. Wow, ich lerne so viel das heute. Das ist sehr, sehr süß. Wow. Ich lerne so viel okay. heute,
0: liebe Emilia. vielen wir Dank. Reden heute nicht das über den muss ich mal wir wir über
1: Kinosnacks.
0: <lacht> das wäre vielleicht mal irgendwo irgendwo eine, eine neue, neue Ansatz. Genau. Also jetzt wo wir das alles ähm, besprochen haben. Ähm, was ist denn das Erste, was dir bei dem Film in den Sinn kommt, was dir sehr gut gefallen hat?
1: Es rührt mich, glaube ich, sehr diese eine, eine Geschichte aus, ich weiß nicht, ob die aus jedem Leben sein kann, aber es ist ja irgendwie eine tragische und zugleich auch sehr liebevolle Liebesgeschichte und ähm ich, ich weiß nicht, wie vielen Leuten das so geht, dass man jemanden gekannt hat oder oder kennt noch und das Gefühl hat: irgendwie gibt es eine große Verbindung und und wie gesagt, diese Umstände, die man hat, können das nicht, lassen das nicht zu, dass man eben mit dieser Person das das Leben verbringt oder oder anfängt eine Beziehung zu führen. Und das hat doch eine gewisse es ist schon tragisch, ist es nicht.
0: Ja, äh, und ich glaube, das ist ähm, und das ist aber diese Tragik, auf die der Film hinweist, die ja dem Leben an sich innewohnt. Also ich, unser Leben ist ja, und ich meine es im positivsten Sinne, das Leben ist ja in gewisser Weise verlustbehaftet, weil man könnte ja immer einen anderen Weg einschlagen. Es gibt ja immer irgendwo hätte man wo was anderes machen können, irgendwo anders abbiegen können. Das sind so die Opportunitätskosten, wenn du sie so möchtest. Dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out, warum Leute mittlerweile sich so schwer tun, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, weil es könnte ja die Falsche sein. Und ich finde, der Film zeigt auf sehr feinfühlige Art und Weise, ähm, dass uns die Liebe als eigentlich letzte und einzige Instanz hilft, genau damit umzugehen, weil sie hilft, das einzuordnen und den eingeschlagenen Weg zu akzeptieren. Sprich, wenn man Liebe zu dem hat, was man hat, mit was man und wem man sich umgibt, äh, dann fällt es einem wesentlich leichter, diese Opportunitätskosten, ähm, auch wenn das jetzt reichlich berufswirtschaftlich rüberkommt, ähm, damit umzugehen und sie im Leben ähm, und das Leben so zu akzeptieren, wie es sich einem dann darstellt. Würdest ja, du das ähnlich sehen?
1: Äh, weil ich finde diese Akzeptanz, also ich meine, in diesem. Film, wo man ja mal sagen kann, dieser Film besteht im Prinzip nur aus aus drei Hauptdarstellern, was irre ist und was so Spaß macht zu zu sehen, dass einfach es ist ja eine sehr ein relativ ruhig erzählter Film, also es, es passiert schon sehr viel, aber es ähm, ich glaube die ähm, Celine Song ist ja im Großen und Ganzen sehen wir ja nur, nur wenige Schauplätze und letztendlich gibt es ja ähm, eben die Greta Lee, die die Nora spielt, den Theo Jung, der den ähm, Hal Sung spielt und dann eben ihren Ehemann Arthur, gespielt von John Majoreau. Und, ich muss auch ähm, gestehen,
0: ich weiß gar nicht genau, wie man hier ausspricht, aber es war, es war es ist ähnlich gut wie dein Koreanisch an dieser Stelle. Danke.
1: <lacht> und und ähm, ich, ich glaube, man hat halt diese Möglichkeit, das zu akzeptieren, aber ähm, die, in, im Sinne der Akzeptanz wäre sie ja einfach, hätte sie ja gesagt, okay, ich habe mein eigenes Leben und ich habe mal jemanden gekannt, aber warum sollte ich ähm, da nochmal in dieses vergangene Leben äh, mich zurück ähm, bringen. Und trotzdem hat sie ja diese, dieses Bedürfnis und spürt ja immer noch diese Verbundenheit, die ja eben erzählt wird in, in 24 Jahren, ähm, 24-jähriger Zeitspanne. Und da, ich meine, ich finde, diese Akzeptanz wäre ja gewesen, okay, ich habe mal jemanden gekannt, whatever. Aber trotzdem brauchen sie ja diese ja, spüren sie diese Verbundenheit und brauchen doch trotzdem diesen Kontakt. So also, äh, haben ihr eigenes Leben und ähm, führen das ja auch, aber wissen, okay, es ist irgendetwas da in einer Person, das mich so fühlen lässt. Und, und ich fühle mich hingezogen zu die, dieser Person, obwohl ich überhaupt nichts über, über sie weiß und ich weiß, was sie gerade macht. Aber ähm, ja, das finde ich, Oh Gott, ist das nicht wahnsinnig romantisch auch?
0: Natürlich. Äh, der Film ist auch ähm, romantisch, auch wenn, wenn nicht im klassischen Sinne. Also jetzt nicht so die es ist nie, keine klassische Romanze. Es ist auch nicht. Also, so von wegen, Nein. Ähm, man trifft sich, man findet sich irgendwie nicht so gut und dann über jede Menge Abenteuer hinweg, die drei Akte quasi finden sie dann am Ende zusammen, weil sie alle diese Dinge überwinden gemeinsam. So ist es ja nicht. Also, es ist äh, von dieser klassischen Struktur weicht es ab. Und das macht den Film auch nochmal äh, zusätzlich sehr spannend und interessant, finde ich, weil er mit diesen, dieser klassischen Struktur bricht, aber er ist trotzdem sehr romantisch. Ich finde die, die Form, die Art und Weise, wie wie der Film Liebe darstellt ähm, und mit Liebe umgeht, ist ähm, sehr feinfühlig und ähm, auch sehr schön, sehr poetisch. Es ist ein sehr poetischer Film, finde ich tatsächlich. Ja, und wie geht es so, dir denn damit? So
1: echt. Also ich finde das eben, Also es ist kein veramerikanisierter Film, wo man dann irgendwie hm. denkt, oh Gott, alle, das ist irgendwie so dieses perfekte. Doch, ja, ich finde, amerikanisiert ist ein gutes Wort dafür. Aber es ist, glaube ich, einfach... Eine Geschichte aus dem Leben und ich liebe Geschichten aus dem Leben, weil man irgendwie sagt, okay, es ist nicht fiktiv. Es, ich glaube, es geht Menschen so, wie es den Darstellern in diesem Film geht oder wie sie das eben verkörpern.
0: Mit Sicherheit. Und das dann ich, eben ich glaub...
1: dazu, ja, mit diesen ganzen Unterschieden, die es ja, die es ja gibt, weil sie ähm, wächst auf in, in Kanada und ihr großer Traum ist ja im. Ähm, einen Nobelpreis zu bekommen und dann äh, wird ihr Traum wahr in New York. Ja, in New York. Das liebe ich an dem Film auch sehr. Das,
0: sehr viel. <lacht> da hast du in ja so die ein oder andere Stadt Beziehung zu der Stadt. Ja, ja. absolut. Ich glaube, es ist eine große Liebe ähm, neben Berlin, oder ist New York? Kann man könnte man das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Ah, oh, okay. um,
1: oh, I know. <lacht> es ist auch diese Tragik. Darf ich an der äh,
0: Mhm. Darf ich an der Stelle ganz kurz sagen, weil das ist ein, ist, ist ein schöner Zeitpunkt auch zu sagen, ähm, dass die Kameraarbeit fantastisch ist. Äh, die Kamera okay. hat Shabir Kirchner gemacht, den ich überhaupt nicht kannte zuvor. Ähm, und äh, die Kameraarbeit ist wahnsinnig unaufdringlich und was den Film auszeichnet, ist, dass es wirklich sehr lange Kameraeinstellungen gibt. Es ist wirklich, es wird relativ wenig und vor allem in gewissen Einstellungen mit sehr wenig Schnitt gearbeitet. Oft sind die Charaktere sehr zentral kadriert tatsächlich in so einer Art äh, fast einer Weitwinkelperspektive und dadurch nimmt die Stadt und die Szenerie, in der sie sich befinden, wahnsinnig viel Raum ein. Und es das heißt, dass eigentlich die Städte äh, mit zum Protagonisten dieses Films werden und das ist wahnsinnig schön und auf der anderen Seite fühlt man sich dadurch auch immer mehr in den Film hineingezogen, obwohl man jetzt nicht die Nahen hat oft, ähm, aber weil du einfach das Gefühl hast, das ist echt, das ist authentisch, du bleibst in der Szene wie ein Beobachter. Ähm, wie jemand, der wirklich neben dieser Szene steht und das Ganze irgendwie beobachtet. Und das ist ja bei der Eröffnungsszene schon so. Und die finde ich deshalb so gut, weil das zieht sich durch diesen Film. Da sitzen sie nämlich in der Bar und du hörst quasi das Geflüster von Leuten, die auf der gegenüberliegenden Seite der Bar sitzen und sich Gedanken dazu machen, wie die drei eigentlich zueinander stehen. Ist sie jetzt ein Pärchen, ist er mit ihr verheiratet, er das? Und diese Frage stellst du dir durchaus im ganzen Film und ertappst dich dann immer wieder dabei, wie du eigentlich diese... Barbesucher, ganz Anfang in der Öffnungsszene bist und diesen Gesprächen zuhörst und versuchst zu erkennen, wie passen sie eigentlich zusammen. Das ist großartig gemacht.
1: Ja, ja, toller Einstieg. Ähm, absolut. Ja. Und ich mag also das an diesem Film eben auch dieses Wow. Es, man, man lässt den Schauspielern das Schauspiel. Man, man muss braucht nicht großes Shishi und Tü tschü drumherum, sondern die Geschichte erzählt sich einfach von drei fantastischen Schauspielern und von einem so unglaublich guten, geschriebenen ähm, Drehbuch, weil die Dialoge stimmen und die sind so on point, aber sie sind eben nicht so aufdringlich und sie ähm, erzählen einem halt nicht, was man zu denken hat, sondern ich glaube, jeder interpretiert das eben anders oder oder fühlt anders mit den Charakteren und ich finde auch, ähm, dass es ähm, am Ende habe ich, glaube ich, gesagt äh, äh, hat halt, ke gewinnt halt keiner. Es gibt keinen kein Gewinner in, in diesem in dieser Konstellation, in diesem Film oder wenn man so möchte, im Leben.
0: <lacht> wow, das muss ich jetzt gerade erstmal kurz sacken lassen, ähm, es gibt, das keine Gewinner Ich würde, ich würde, also, ich würde so, ich möchte ganz kurz diesen Anlass kurz nehmen, weil ich finde für mich, trotz alledem in meiner Wahrnehmung in diesem Film, gibt es einen wahnsinnig großen Gewinner. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich. Ohne ohne das jetzt, das ist wahnsinnig schwierig, das ist nicht so binär, die Charaktere sind, man hat baut für alle Sympathien auf, aber mein persönlicher Favorit nach wie vor ist noch Arthur. Arthur ist ein fantastischer Charakter, obwohl er eigentlich erst der dritte von, eigentlich ist er von allen drei Charakteren, der der am eher wenigsten vorkommt und auch am wenigsten mit der Geschichte zu tun hat. Aber warum mir Arthur so gut gefällt, ist, mhm. weil Arthur durchaus im ganzen Film Selbstzweifel hat, auch er liebt ähm, Nora unglaublich, das merkt man, das weiß man, aber er hat auch Selbstzweifel, was ihre Beziehung betrifft, er reflektiert das auch mit ihr, ähm, nachdem sie ihn dann kennenlernt und äh, Hesung wieder sieht ähm, und, und dennoch, trotz aller dieser Zweifel und dieser Verletzlichkeit auch in diesem Sinne, gibt er ihr trotzdem unglaublich viel Raum und in der Regel, und sehr häufig ist es ja so, dass wenn man irgendwo Selbstzweifel hat, dann machen die meisten Menschen ja das Gegenteil davon und versuchen etwas an sich zu zerren, etwas nicht mehr abzugeben und eigentlich durch Nähe das Ganze im Keime zu ersticken. Und Arthur macht genau das Gegenteil. Und das macht, mich, macht ihn für mich zu dem eigentlich wirklichen Helden in diesem Film. Und ich liebe seinen Charakter wirklich sehr.
1: Ja, aber ist es nicht auch wahnsinnig... Also er ist schon sehr, sehr stark, aber es ist eben doch diese, diese Endszene, oh Gott, oh ja, sehr, sehr, oh Gott. Du ich möchtest hab, du
0: jetzt ich schon die Endszene bist. Nein, ich möchte nicht
1: die Endszene, nein, um Gottes Willen, ich möchte sie einfach nur erwähnen, um, um dazu sagen, dass Ich muss ja nicht sagen, was passiert, aber trotzdem, wenn, wenn er da so ist und man denkt so, oh Gott, dieser, dieser arme, arme Typ. Und er kann nichts dafür und sie kann auch nichts dafür. Und das ist halt einfach irgendwie dieses Jahr, wie das Leben spielt. Und jeder findet irgendwie gerade sein, muss sich irgendwie neu positionieren zu einem ähm, äh, Ereignis im Leben. Aber
0: aber hattest du Mitleid mit Arthur in der Szene?
1: Weiß ich nicht, ob ich Mitleid hatte. Ich glaube, ich finde es, ich, ich wäre ungern in dieser Situation gewesen, weil ich selber auch nicht ähm, gewusst hätte damit umzugehen, weil einerseits bist du, bist du eben hier ein, eine Person, die eine andere Person sehr liebt und plötzlich konfrontiert wird mit eben 24 Jahre äh, Vergangenheit dieser Person und muss dann eben plötzlich damit umgehen und ähm, das für sich selber
0: einordnen.
1: Und das ist eben ja auch dieses… Ja.
0: Für für. Nein, ich wollte dich gar Frage. nicht unterbrechen. Entschuldige. Nein, 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 bitte, bitte. Nein, bitte, liebe Emilia, bitte. Ich höre. Um, bin, äh, ich möchte das gerne zu Ende hören.
1: Weil was das halt dieses dieses ganze. Sie ist eben ähm, zerrissen zwischen ihrer eigentlichen Heimat in Korea, wo sie, wo sie aufwächst, bis sie zwölf ist, wo sie Wurzeln hat. Dann kommt sie in ein komplett, also wirklich ey, ich glaube, Kanada und Korea sind sehr unterschiedlich und, und ähm, <lacht> dann kommt sie da in die Schule und man, da gibt es ja auch diese Szene, wo sie auf dem Schulhof ist und keiner sieht aus wie sie und ähm, wächst dann da auf und muss sich einen neuen Namen geben, wo ja auch die Eltern gleich am Anfang sagen, okay, ihr dürft euch den Namen aussuchen ähm, weil äh, das so im, wir passen uns jetzt an, wir passen uns jetzt einem neuen Leben an und dann ist sie aber eben später in, in New York und trotzdem hat man ja bei ihr dieses Gefühl zu sagen, wo, wo gehört sie denn hin? Wo, weil sie ja auch, ich glaube, das ist eben ihre Geschichte, zu sagen, hey, ich habe Wurzeln oder ich möchte Wurzeln schlagen irgendwo, aber ich weiß gar nicht, wo, wo ich wirklich hingehöre. Wobei bei ihm, äh, bei dem äh, Tao ja, das komplett anders ist. Er, er weiß, wo er hingehört und er weiß, was so sein Leben für ihn bereithält und, und dass er eben stämmig ist aus Korea und er geht ja dann nach, nach China um, ähm, was studiert er nochmal? Studiert er nicht auch irgendwas wahnsinnig krasses?
0: Maschinenbau.
1: Ja, Maschinenbau, ja. Und, wahnsinnig krass. Ähm, ist das echt wahnsinnig krass? Ich glaube, es ist sehr beeindruckend.
0: Für, für jemanden, der zwei linke Hände hat wie mich, ist das wahnsinnig krass, ja, total.
1: Ja, meine ich auch. <lacht> ja. Und ähm, andersrum dann eben auch mit Arthur, der sagt so, okay, er ist seit halt, ähm, auch auch er weiß von wo er kommt und er ist eben Amerikaner und ähm, äh, jüdische Abstimmung und und kann sich damit total identifizieren. Und will dann eben für sie äh, Koreanisch lernen, um, um ihr zu sagen, so hey, ich bin, ich bin da und ich möchte ich möchte Teil von dir sein. Und dann aber ihres, ihr Ding zu sagen, so ja, aber Teil wovon? Von welcher? Von, von
0: Nora oder von Na Jung? Ähm, das, das stimmt. Ähm, ich, ich sehe das, also ich habe das, hab das so wahrgenommen ein bisschen, dass ähm, das, was nicht ist können wir natürlich in unseren Köpfen auch immer so ausschmücken, ähm, dass es immer nach diesen verlorenen Möglichkeiten klingt, die besser, schöner, weiter gewesen wären, weil sie sich nicht an der Realität messen lassen müssen. Ja, Das ist ungefähr so. Ich hoffe, der Vergleich hinkt nicht zu sehr. So wie man mal früher Henri Cartier-Bresson äh, gefragt hat, einen meiner großen fotografischen Vorbilder, ähm, der wirklich fotografische Geschichte geschrieben hat, ähm, den hat man mal gefragt, was denn sein bestes Bild ist. Und dann hat er einmal gesagt, äh, das beste Bild ist sind, oder die besten Bilder sind die, als ich meine Kamera nicht dabei hatte. Ähm, und ich glaube, so, das ist eine sehr gute Metapher fürs Leben, weil die Dinge, die man nicht aufgenommen hat, und sie geht es mir auch, wenn ich irgendwo ein Foto nicht mache, denke ich mir in meinem Kopf ständig, mein Gott, was wäre das Foto gewesen, das Beste, das ich je gemacht hätte. Das ist sehr einfach und liegt sehr auf der Hand. Und deswegen äh, kann man sich dieser Illusion sehr, sehr schnell hingeben. Und deswegen ist es auch so gefährlich. Und ich glaube, das geht allen Menschen tatsächlich gleich. Und das sind diese Opportunitätskosten, von denen ich gesprochen habe. Diese, diese, diese Möglichkeiten, die man dann tatsächlich verklärt, auch sehr leicht. Und deswegen meinte ich vorhin, ähm, das kann man nur durch die Liebe zum eigenen Leben, durch die Liebe zu den Dingen und vor allem zu den Menschen, die man in seinem Leben hat, ähm, auffangen. Und das in den richtigen Rahmen setzen. Und ich finde, das kommt in dem Film schon sehr, sehr gut rüber. Und ich finde auch am Ende, ohne dem jetzt auch vorweggreifen zu wollen, ja. ich finde, dass aber Arthur in dem Film ihr genau das dann auch bietet. Nämlich diese Realität, die Realität, die sie dann in den Arm nimmt, die dann dort ist, wenn, ähm, wenn sie eben sich mit diesen Gedanken auseinandersetzt. Äh, diese Kontinuität, diese Konstanz, dieses... Bedingungslose auch. Weil das ist das, mhm. was Arthur auch auszeichnet, dass er zu jedem Zeitpunkt sie unterstützt und sagt, das musst du machen. Und sogar in der Bar, als sie dann sitzen, und ich glaube, Nora ist kurz auf der Toilette, sagt er noch zu Hey Sung, es ist schön, dass du gekommen bist, du hast das Richtige gemacht. Äh, trotz aller Zweifel auch, die das in ihm auslösen, was ihre Beziehung betrifft. Und das ist für mich so, deswegen ist Arthur so mein Lieblingscharakter, weil Arthur für mich ist genau diese Form von Liebe, die auf der einen Seite die Dinge zusammenhält dieses bedingungslose und immer diesen Anker auswirft, um dich in, im Hier und Jetzt und in deiner wirklichen Realität zu halten.
1: Ja. Voll. Also yeah. einfach im Sinne von, ähm, es gibt dieses, ja, was du gesagt hast, es gibt dieses Leben, was man sich vorstellt und was so größer sein könnte. Also da ist ja, glaube ich, der Konjunktiv ganz wichtig. Und Arthur ist, Arthur ist das, das, was ist und was einfach schön ist, auch zu haben. Ja. Hast du eigentlich ein Lieblingszitat ja. in dem Film?
0: Oh, liebe Emilia, das bringt uns ja zu unserer neuen unserer neuen Rubrik. Günther, <lacht> spiel mal hier den Einspieler ab. Oh nee, das war der falsche Günther. <lacht> der Günther immer, der Günther. Immer. Hast du den nicht warte, denn sag mal? Äh, 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 nicht. Nee, ich verfahre da immer nach dem Prinzip Hoffnung. <lacht> Das Filmzitat. Das Filmzitat. Ich habe tatsächlich ein sehr schönes Zitat, das ich sehr, sehr schön fand. Nur kurz um den, mhm. den Kontext einzubetten, weil wir haben ja, äh, weil Kontext ist ja wichtig, äh, Kontext ist ja King. Ähm, das ist als äh, Sung äh, Nora, nach diesen 24 Jahren dann tatsächlich, nachdem sie sich ja nicht gesehen haben, in New York besucht und sie laufen durch... Ähm, durch ich glaube, sie sind auf Staten Island und schauen dann auch so auf uh, Battery Park und so und sie zeigt ihm so ein bisschen die Stadt und sie sagt dann in Bezug auf Arthur und ihre Beziehung, uh, we lived near here before we moved to the East Village. We did all our dating here and we would fight here too. Und dann sagt Hey Sung, you two fight? Und Nora sagt, oh yeah, we don't fuck around. Und Hey Sung, why do you fight? Und dann sagt Nora, Just because it's like planting two trees in one pot, our roots need to find their place. Ähm, und das finde ich ein wahnsinnig schönes Zitat, ähm, weil genau das, finde ich, sehr metaphorisch auch eine Partnerschaft ähm, zum Ausdruck bringt.
1: Ja, für eine Beziehung steht, ja. Ja. Wobei das, glaube ich, auch noch mal ihren Charakter so ein bisschen zeigt, zu sagen, so okay, äh, ja, sie sie braucht, wo, wo schlägt sie Wurzeln und und Absolut. Wie tief graben sie sich ein, genau.
0: Absolut, und da sind wir wieder bei der Identität, eben die, die der Film eben auch äh, stellt und sehr gut stellt. Äh, wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Und äh, all das. Was ist denn was Aha. ist denn dein Lieblingszitat?
1: Ähm, selbe, selbes. Äh, also er ist in, in New York eben nach diesen 24 Jahren und äh, sagt zu ihr, The truth I learned here is you had to leave because you're you and the reason I liked you was because you are you and who you are is someone who leaves. Und dann sagt sie, the na young you remember doesn't exist here, also hier ist in dem Fall New York. She's not sitting here in front of you, but that doesn't mean she's not real. 20 years ago I left her behind with you.
0: Sehr schön. Was, 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 oh, was sagt Gott. dir das, dieses Zitat?
1: Das ähm, Was sagt mir dieses Zitat? Dass es, glaube ich, sehr interessant ist, eben auf jemanden zu treffen, mit dem man seine Kindheit verbracht hat und dann ähm, sich lange Zeit nicht sieht und trotzdem wieder diese Verbindung hat ähm, von, wow, jemand war so wichtig in deinem Leben, dass man immer wieder daran denkt und plötzlich kommt er in diesem... Kontext von, von Erwachsen sein und, und hat plötzlich ähm, dieses, dieses Bild von einem und man selber weiß ja auch, dass man gewachsen ist und sagt dann eben, okay, krass, aber ähm, mich als Person, die du erinnerst, gab es ja oder gibt es ja eben in dieser Vergangenheit immer noch.
0: Das stimmt. Und es liegt halt auch, finde ich, die Vergänglichkeit des Lebens äh, darin begraben. Und ich finde, die Vergänglichkeit des Lebens ist tatsächlich auch eines der Grundthemen in dem ganzen Film. Dieses, äh, man kann nichts wirklich fassen, nichts wirklich festhalten, ähm das ist ja die eigentliche Tragik, das ist ja das, das, das faustische Problem, Grundproblem so ein bisschen, so dass, dass man wirklich nichts den Moment nicht stillhalten kann und den einen Moment, in dem man sich befindet, gleich schon wieder der nächste folgt. Und ich glaube, das zeigt der Film eben auch sehr gut und geht eben damit um, wie man das akzeptieren kann. Und, und auch wenn das manchmal mit auch einer gewissen Trauer verbunden sein kann und ist. Und ähm, aber das, finde ich, drückt der Film auf sehr poetische Art und Weise aus. Deswegen auch ein sehr schönes Zitat, finde ich. Ja. Darf ich noch ja. ganz kurz was zum, liebe Emilia, zum, zum, zum Color Grading auch sagen, weil das fand ich tatsächlich auch ja, wahnsinnig bitte. schön. Aha. Also ich fand das Color Grading total schön, weil es war sehr unaufdringlich, wie der ganze Film auch, sehr poetisch. Es war, hatte eigentlich so einen alten, so einen analogen Look, aber einen, einen sehr ähm, schönen analogen Look, sehr gleichmäßig sehr warm und auch so ein schönes Filmkorn. Äh, ich habe tatsächlich gar nicht rausgefunden, ob sie es wirklich auch auf Film gedreht haben und ob sie es digital dann danach draufgesetzt haben. Ähm, aber es, es war wahnsinnig schön. Ich fand das Color Grading in dem Film wirklich sehr, sehr schön, weil es war unaufdringlich und dennoch einfach äh, in sich wahnsinnig schlüssig und schön und einfach schön anzuschauen. Musste ich haben jetzt noch loswerden.
1: Ganz toll. Haben wir Fun Facts? <lacht>
0: Natürlich haben wir Fun Facts. Liebe Emilia, schön, dass du uns heute so durch diese Unterhaltung hindurchleitest. Moment. Ähm. Fun Facts. Fun Facts, hier. Fang doch, du mal an. Was hast du denn aufgeschrieben?
1: Also, ich habe aufgeschrieben, dass ähm, 2020 ein, ein ganz anderer Darsteller bekannt gegeben wurde, der den Herr Song spielen sollte. Und zwar wurde bekannt gegeben, dass, ich hoffe, dass Toy, wo Schick eigentlich dafür besetzt war und dann ähm, aber ersetzt wurde durch den Theo Yo und sowas ist sehr bitter und tragisch, glaube ich, wenn einem das ähm, widerfährt
0: als Schauspieler. <lacht> Absolut. Äh, da kann ich nur staunen. Ähm, hast du rausgefunden, warum das der Fall war? Ist der, ist der der ähm, War kein Interesse mehr an ihm? War der sich erkältet? Ähm, war, warum warum äh, war das so? Weißt du das? Ist nicht näher drauf eingegangen Leere, worden?
1: weiß ich das nicht.
0: Mhm. Ja, Aber ähm, okay. Äh, ich habe auch ähm, mir was aufgeschrieben. Ich habe mir auch was notiert. Ähm, ich habe da auch was vorbereitet. Und zwar, mhm. ähm, obwohl ähm, Hey Sung, ähm, in dem Film sehr gebrochenes Englisch spricht, also äh, kaum Englisch spricht, äh, ist der eigentliche Theo Jo, also der Schauspieler, ähm, ein sehr guter Englischsprecher äh, und, ähm, und spricht sogar noch drei weitere Sprachen.
1: Was denn noch? Also,
0: äh, das, das stand nicht dabei. <lacht> <lacht> da hat meine Recherche dann aufgehört. Aber, ähm, ja, beim nächsten könnte ich vielleicht nachliefern. Ich weiß es tatsächlich nicht genau, was er noch spricht. Ähm, Koreanisch nehme ich mal stark an. Könnte ich mir jetzt vorstellen als eine. Englisch. Ähm, und äh, aber fand ich, fand ich erwähnenswert. Hast du noch was? Ich, dass
1: ähm, die Regisseurin Celine Song hat äh, dem Theo Jo und dem ähm, John ähm, nicht erlaubt, sich zu, zu treffen, ähm, bevor ihre allererste Szene gedreht wurde zusammen. Und ähm, das finde ich, das ähm, gibt es ja manchmal, dass auch Schauspieler darauf bestehen, zu sagen, okay, sie brauchen halt absolut diesen ersten Moment des, des Charakters ähm, vor der Kamera und, und machen dann halt die Proben ähm, eben mit einem mit jemand anderem beziehungsweise wird dann der Text eingelesen, damit sie wirklich diesen diesen ersten ersten Moment haben. Und das ähm, kenne ich eigentlich eher von, von Schauspielern, die irgendwie darauf bestehen, aber ich finde es irgendwie sehr interessant, dass es von der Regisseurin selber kam, die gesagt hat, so okay, ihr habt das Buch gelesen und ähm, auf auf Bitte 321 trefft ihr euch dann wirklich als Rolle das erste Mal.
0: Finde ich spannend. Ich meine, du bist ja du bist ja äh, Schauspielerin. Wie ist denn das für dich? Äh, macht das Sinn für dich? Äh, hast du sowas ähnliches auch schon mal erlebt? Oder ist das, ähm, wie siehst du das?
1: Ich glaube, dass, also ich finde es das schon, dass es Sinn ergibt. Und wenn es die Möglichkeit gibt, ist es, glaube ich, sehr spannend, sich eben diese Rolle dann zu erarbeiten und sich vorzustellen, wie das dann wäre und dann eben das erste Mal mit seiner Vorstellung konfrontiert werden, um dann zu sehen, wie es in in echt ist ähm, ich, ich kann mir beides vorstellen also ich finde es auch gut zu sagen man man ähm, ja es gibt ja man hat ja äh, Readings bevor so ein Film gedreht wird meistens mit den mit Schauspielern und dem Team zusammen man hat Proben ähm, bevor das erste Mal gedreht wird und ähm, ich glaube wenn wenn es wirklich so also es macht klar macht das manchmal Sinn und da geht es glaube ich komplett typabhängig. Aber ich finde es halt wirklich spannend, dass die Regisseurin das so wollte und dass es nicht von den Schauspielern kam.
0: Okay. Ähm, ich habe ich hab noch eine Sache, die ich gerne äh, auch erwähnen würde und zwar sind es die tollen Skulpturen. Äh, als die, die Szene, in der die beiden als Kinder noch, als zwölfjährige Kinder im Park spielen und sich abzeichnet, dass, sie, dass, also dass Nora das Land verlassen wird und die beiden Mütter auf der Bank sitzen und sich darüber unterhalten und es dem Zuschauer auch zum ersten Mal so richtig bewusst wird, äh, spielen sie auf einem Spielplatz. Und die Skulpturen dort sind großartig, sind richtig schön. Mhm. Die sind so wie so, aus so einzelnen Blöcken gefertigt, massiv. Aber du hast das Gefühl, du könntest die Blöcke jederzeit gegeneinander verschieben. Und das ist so auch tatsächlich finde ich, jetzt wo ich drüber nachdenke, und das dauert bei mir manchmal etwas länger, dass das tatsächlich auch diesen Film in gewisser Art und Weise dort auch widerspiegelt. Weil du kannst diese, auf der einen Seite wirken sie wie ein sehr massives Gebilde, und auf der anderen Seite besteht es aus eigenen Blöcken, wo du denkst, die könntest du verschieben. Also du könntest jederzeit auch eine andere Skulptur daraus fertigen. Aber dann besteht die Gefahr, dass das alles in sich zusammenfällt. Und ich glaube, in dem, in dem Sinne ist das tatsächlich, ich weiß nicht, ob gewollt oder nicht, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, es sind wenig Dinge, die rein zufällig passieren in Filmen. Denke ich vielleicht auch eine gewisse Metapher wie ähm, Celine Song, dass ähm, das, das ähm, sieht, die ganze Thematik auch. Äh, und deswegen die Fand ich wahnsinnig schön, die Skulpturen. Ich glaube, das ist durchaus eine Metapher, die durchaus gewünscht ist. Also drauf achten beim Anschauen, kann ich dir ja. nur sagen. Ja. Ähm, kommen
1: wir zur Konklusie oder hast du noch
0: einen? Nee, also ich glaube, wir können zur Conclusi kommen, bevor wir dann noch zu den weiteren kurzen Rubriken kommen. Aber soll ich dann unseren hm. Countdown mal an, an, einstarten? Bitte ja. Okay, dann läuft der Countdown jetzt. T 6, 5, 4, 3. Ja. Muss man gesehen haben.
1: Muss man gesehen haben. Ach, Auf wir jeden sind ja Fall. einer
0: Meinung heute wieder. Das Ist auch schön. Das
1: ist auch schön. Ist ich fand schön. letzte Woche es war. Es ist ein, <lacht> ein, ein. Der Film ist so toll. Und ich glaube, einfach in dieser Hektik von Filmen, die immer irgendwie was erzählen müssen, um, um ein Ende zu finden, hat dieses, ich, dieser Film ist so echt. Und das ist eine. Eine erzählte Geschichte aus dem Leben und so. Ich ich persönlich finde sowas so toll und zuzusehen und drei Schauspieler für die für die ganze Zeit so präsent zu haben und ähm, sich so also so mitzufühlen mit allen dreien. Ich ganz ganz großes Kino, ganz großes Kino in in so klein gehaltenem ohne, ohne zu viel Shishi und so.
0: Ist ein toller Film. Ja, dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ich finde, es ist ein, ein, ein poetisches, feinfühliges Meisterwerk. Ich finde es wirklich einfach wahnsinnig schön erzählt, es ohne es stellt viele Fragen, ohne viele Antworten zu geben. Ähm, ich finde, das ist immer ein Qualitätsmerkmal von einem Film ähm, und ich habe ihn voll und ganz genossen und ich muss auch wirklich sagen, ich fand auch die Darstellung der Städte, ich wiederhole mich da aber wahnsinnig schön, ich habe wahnsinnig Lust jetzt nach New York und nach Seoul und nach Toronto zu fahren, tatsächlich, nachdem ich den Film gesehen okay, habe. Ja. Ähm, mal schauen, ob das in nächster Zeit äh, so einfach stattfinden wird, aber ähm, ein nee, ganz podcast toller Film. Nächster podcast New York
1: City. Ja. Ähm, <lacht> ja. Genau, und ich glaube, was da auch nochmal toll ist, ich meine, es war ja ihr Debütfilm und ich hoffe, dass dass sie weiterhin solche Filme machen darf und machen wird und schreibt. Und ähm, dass wir viel auch Kulturelles dann eben
0: noch bekommen. Dazulernen. Ja. Äh, Dazu er, er, lernt, uns erschließen. Äh, und, und es steckt viel auch an, an, an koreanischer Kultur tatsächlich äh, drin. Also nicht viel, aber interessant genug ähm, und äh, das macht es auch spannend aber Eines möchte ich noch sagen, weil das haben wir ganz vergessen tatsächlich, liebe Emilie. Oh, wir haben denn? gar nicht die, wir haben nicht die Filmmusik angesprochen, weil die Filmmusik ist tatsächlich auch sehr schön. Ich finde es eine sehr schöne Aha. Filmmusik, die den, die den Film auch sehr gut trägt. Und die wurde geschrieben von Christopher Bear und Daniel äh, Rossen, die auch Grizzly die Bear die eine Band. Band haben. das stimmt. Die eine ja. Indie-Band sind und der Soundtrack, ich glaube es ist der erste, den sie geschrieben haben und der ist wirklich sehr, sehr schön. Der trägt den Film noch zusätzlich und ähm, ja, habe ich, hab ich sehr genossen. Auch. Dann bleibt uns noch die Szene des Monats. Mhm. Die Szene der Woche. Oder der Woche oder wobei sind wir jetzt? Keine Ahnung. Eigentlich also die, der Szene Woche. So die Szene dieser Ausgabe. Die Szene dieser Ausgabe. Hast du, hast, du was, hast, du was, hast du was gefunden oder, oder, oder Natürlich schließt ich du was dich gefunden, nächstes Mal aber du darfst, an? Ja. oh Gott, um, gib it ich to me first. Let's do it. Okay, ich habe gestern eine schöne Szene gesehen und die kennen wahrscheinlich, die meisten. ich habe sie nur gestern äh, erneut gesehen und das war, ähm, jeden, jeden Sommer werden ja haben ja die Sommerinterviews, Politiker-Sommerinterviews in den Öffentlich-Rechtlichen und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es dieses Jahr oder letztes Jahr war, haben ja auch Kinder-Politiker interviewt. Und das finde ich äh, immer wahnsinnig spannend, allem machen das die Kinder richtig gut. Und ich bin über die eine Szene gestolpert, wo ein Kind, Tino Chrupalla, den Vorsitzenden der AfD, fragt, was denn sein deutsches Lieblingsgedicht wäre. Und Tino Chrupalla gesagt hat, äh, da, da, da muss ich jetzt mal nachdenken, da fällt mir jetzt gerade gar keins ein. Und dann der Junge... Ähm, wahnsinnig Schleife gesagt. Wie? Was? Jetzt? Wirklich nicht? <lacht> <lacht> und ich fand diese Szene so großartig, weil ich ziehe meinen Hut vor, vor, vor diesem Jungen. Ich habe jetzt leider seinen Namen nicht bereit. Den muss ich nachliefern. Der Kinderreporter hieß Alexander und die Frage hat er gestellt, nachdem Tino Kropalla gesagt hat, er möchte, dass Kinder endlich wieder mehr deutsche Lieder und deutsche Gedichte in der Schule lernen. Danke Alexander für dein beherztes Nachfragen. Ähm, aber ich fand einfach dieses, dieses entwaffnende ehrliche und ähm, fand ich großartig, ich finde die Szene einfach gut, weil sie vieles, vieles offenbart ähm, da steckt viel drin äh, was ich durchaus gut finde wie geht's dir? also was hast du so äh, was ist in deinem Kopf geblieben? <lacht> hören sie nächstes Mal
1: <lacht> ich, ich trage das nach ich glaube, ich trage das nach. Ich glaube, ich muss mich noch mit dieser... Du darfst Buchtig, das jederzeit ähm, Das ist das Einzige, was mir gerade in den Kopf kommt und ich weiß, ist, ähm, ich, ich folge einer Seite auf Instagram, der heißt Stand-Up-Journal Journal, und da gab es gestern einen, wahrscheinlich ist es ein TikTok, ich weiß es nicht, aber es wurde repostet definitiv und ähm, zu sehen ist ein Pärchen und sie ist in, in, ähm, sehr in front of the camera und ähm, sagt, äh, sie will ein 30-sekündiges Video machen, um zu zeigen, wie sie als Paar fungieren. Und im selben Moment wirft er eine Plastikflasche hoch, die prallt von der Decker ab und ähm, trifft ihn wieder zurück auf den Kopf. Und das verdutzt ihn so ein bisschen. Und ihr Blick ist einfach nur... Sie wollte, glaube ich, dieses perfekte, okay, wir zeigen mal kurz, wie süß wir sind im Internet und er ist eben voll, voll der Idiot, weil er, glaube ich, auch sehr dazu gezwungen wurde, das für seine Freundin zu machen. Und ihr Blick dazu war wirklich so, really? Why? Und das fand ich sehr lustig. Und das habe ich sehr, vielleicht auch zwei-, dreimal hintereinander angeguckt.
0: Okay, wir verlinken dazu, ähm, wie immer in den Shownotes. Ähm. Absolut. Du hast, dich, du, hast dich, du hast dich, wacker geschlagen. Du hattest deine Szene des Monats diesmal. Das finde ich super. Ähm, diese Yay. junge Rubrik wird auch in Zukunft. Diese junge Rubrik wird auch in Zukunft ähm, weiter wachsen. <lacht> Und von daher ähm, freuen wir uns da natürlich auf mehr. Ähm, ich glaube, mehr bleibt uns gar nicht äh, zu sagen. Doch, dass wir müssen die, das noch einmal
1: das drehen, bitte.
0: Ja, bevor wir das natürlich machen. Natürlich. Jünter. Natürlich. natürlich. R. R.
1: Okay, that's interesting. Cool.
0: Oh, that's interesting. Dann mhm.
1: bleibt uns ja nur noch eins übrig, oder?
0: Eigentlich, äh, ja, uns äh, langsam dann von den ZuhörerInnen zu verabschieden. Ähm, Und oder von uns zu verabschieden äh, es auch. Es war, ja, mhm. ja, von uns auch. Ähm, <lacht> Es war es war wieder mal ein großes Fest. Ich kann gar nicht glauben, dass schon wieder eine Dreiviertelstunde vorbei ist. Die Zeit vergeht immer so schnell mit dir. Das ist äh, oh. ich meine, das ist ja was Schöneres. kann man ja über einen Menschen eigentlich gar nicht sagen, oder? Wenn die Zeit immer so schnell mit jemandem vergeht. So das geht es mir stimmt. jedes Mal.
1: Dann hoffen wir, dass das so bleibt.
0: So, ich rutsche jetzt auf meiner Schleimspur aus dem Studio hinaus. Ähm, ich wünsche allen, die zugehört haben, noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wo ihr euch befindet. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns auch ganz bald wieder, liebe Emilia. Es war mir ein Fest, wie immer.
1: Tschüss, Basti. Tschüss, tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> das war Muss man gesehen haben mit Emilia Bernsdorf und Bastian Fischer. Hey, Basti. Äh, was denn, liebe Emilia?
1: Ratte mal, von wem dieses Zitat kommt. Es kommt im Leben nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie
0: viel du einstecken kannst. Das kommt natürlich vom einzig wahren Rocky Balboa. Ja, es kommt
1: vom einzig wahren Rocky. Und das?
0: Wenn, yes. Du, yes.
1: <lacht> wenn du gut in etwas bist, mach es nie umsonst.
0: Das war Heath Ledger in The Batman. No. Als no. The Joker. Nein, Heath Ledger in Batman als The Joker. So rum. Ich glaube, jetzt müsste es stimmen, oder? Ja, yeah, total korrekt. Du bist richtig gut heute. Vielen Dank. Danke fürs Kompliment. Äh, meinst du, wir sollten... Ja,
1: vielleicht also gleich. Aber ich habe noch eins. Eins habe ich noch.
0: Dann hau mal raus.
1: Okay, also ready? Ready. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir
0: nicht mögen. Das ist natürlich aus Fight Club. Natürlich Langweil. ist es aus Fight Club. Ja, very good. Und deswegen, liebe Leute, wollen wir von dem Geld, das wir noch nicht haben, Dinge kaufen, die wir für diesen Podcast brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir definitiv mögen, nämlich euch Filmbegeisterte. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, supportet, liked und donated, was das Zeug hält. Die Links dazu findet ihr wo, liebe Emilia? Unten in den Show Notes. Und damit verabschieden wir uns.